0: Az emberi tudás az tulajdonképpen egyetlen, egységes, óriás létező és osztatatlan. Nem ismeri a nemzet határokat, mint egy mitikus, óriás, megállíthatatlan abból a szempontból, hogy minden abba az irányba mutat, hogy, hogy egységesedjen és összekapcsolódjon. A jövő bár ismeretlen, mégis mindig találhatunk olyan elhivatott embereket, akik fáradtságos munkával igyekeznek élhetőbbé tenni az emberiség előtt álló éveket, évtizedeket, a Volvo Richards teljesen elektromos és plug-in hibrid modell családjával a környezettudatos élet mellett tette a voksát, és a jövő megmentőinek elhivatott támogatója.
1: Köszöntünk mindenkit ez a jövő megmentői podcastje. Vendégünk is László információs mindenevő. Mit is csinál egy információs mindenevő?
0: Az információs mindenevő fogyaszt információt meg termel információt. A fogyasztás része Az egyszerűbb, mert, mint a bálna a sziláján keresztül a planktont, abban a hatalmas információ özönben, ami körülvesz minket, végtelenül sok izgalmas és állandó kihívásokat közvetítő információforrás létezik. Ezek egy részét magam cserkészem, egy részének a legjobb tartalmaira barátok hívják föl, a figyelmet, őket néha nevezik információs angyaloknak is, akik uh, megtalálnak valami fontosat, izgalmasat, érdekeset, és ezt azonnal másoknak továbbítják. Én nekem nincs szárnyam, uh, nagy ritkán persze, ha belefutok valamibe amiről tudom, hogy valakit nagyon érdekel, én is küldözgetem tovább, de van néhány nagyszerű kollégám és barátom, akik szinte szerűen szórják a, a legérdekesebb információkat, úgyhogy a fogyasztás oldaláról mindenkinek javaslom, hogy találja meg magának a mérhetetlen információs óceánban azokat a szigeteket vagy áramlatokat, amelyek őt folyamatos izgalommal és érdeklődéssel töltik el, és gyönyörűséges dolog naponta egy-két órát azzal foglalkozni, hogy az ember újabb és újabb kisablakokat nyit újabb és újabb kis világokra. Mert hiszen az érdekes kérdések száma, ugye az ősember DNS szekvenálás legfrissebb eredményeitől az űrkutatás legizgalmasabb új eredményeig tart, és minden érdekes, ami a világban történik. Persze nem csak az, ami a tudományban, hanem ami a közéletben, a civilizációs kihívások kezelésében, a mindennapi életet meghatározó dolgokkal kapcsolatban is de egy információs mindenevő abból a szempontból egy kicsit uh, meg van verve az érdeklődésével, hogy annyi minden igazodási pontja van, hogy iszonyú könnyű olyan hírbe uh, szaladnia, ami valamihez, amivel ő foglalkozik, vagy amiről ő gondolkodik, valamihez uh, uh, jelentéssel, uh, üzenettel szolgál, és így aztán uh, uh, nagyon nehéz ezt munkának fogni föl, hogy az ember folyamatosan tanul és folyamatosan ismeretet szerez. A másik oldala az látszik egyszerűbbnek, ugye, amikor a mindenevő legyártja az információt, tehát ír és karaktereket oszt meg a világgal. Ugye én magam ennek nagy részét tudományosnak vagy tudományos ismeretterjesztőnek számító szövegekkel teszem, bár valamennyire erősödik a, a, az irodalmi jellegű szöveggyártás is, és az érdekes talán az, hogy a, a tudományos és ismeretterjesztő szövegek nagy része is magával az információval foglalkozik, annak különböző mecceteivel, információs társadalommal, amelyben élünk, információtörténelemmel, az úttal, amelyik idevezetett, és ezen a hosszú-hosszú idevezető úton mindenfajta nagyon izgalmas és érdekes információval kapcsolatos dolgok történtek a történelem különböző pillanataiban, és hát maga, ugye ez a egészen sokarcú fogalom, az információ maga, ez is önmagában egy végtelenül izgalmas és érdekes tárgy, hiszen egy fizikusnak, egy biológusnak, vagy egy számítástudósnak egészen mást jelent az információ, ugye ők mennyiségi, statisztikai jellegű hát fogalomként használják, mint a társadalomkutatónak vagy a művelődés történésznek, aki számára ugye az információ áramlás, az információ történelem az, az emberi szellem működésének, vagy a, a tudás történetének a megragadhatósági szintje. És éppen ezért nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy, hogy, hogy mi az a csodálatos dolog, amit információnak hívunk, hogyan állítja elő az agy és az idegrendszer. A, és így aztán az, amit az információról gondolunk, korán sem mindegy, hogy mi lesz belőle, amikor már információs társadalmat mondunk, meg mi lesz belőle, amikor a történelmet egy egészen más nézőpontból próbáljuk megérteni, például az információs forma, folyamatok felől. Úgyhogy azt tudnám mondani, hogy szépen kivaj jelölve az a gumiszoba, ami belül nagy élvezettel ugye, a kiszabadulás bármifajta reményen élkül a napjaimat tengetem.
1: Ugye magyar történelem szakonszerzett diplomát, ehhez képest az információ azért az egy nagyon tág dolog. Mi vezetett el ehhez az érdeklődéshez?
0: Hát még uh, cseppentsük mellé a nyelvészetet is. Ugye annó a magyar nyelv és a, a, az irodalom stúdiuma ugye az egy egységes képzés keretén belül zajlott, és hát persze ugye a, a, a nyelvi rendszer, ugye a jelrendszerek egyikeként persze természetesen már ugye ennek az érdekes univerzumnak, az információs univerzumnak része, Nem nagyon prózai volt azok. Történész pályára sodródtam, és fiatal történészként azt láttam, hogy miközben a felvételi dolgozatok javításakor egymás mellé sodródik ókor történész, középkor történész, újkor történész aki én is vagyok, és együtt nevetnek a felvételi dolgozatok kedves tévedésein, vagy vagy, furcsaságain. Abban a pillanatban, hogy elkezdik a történészi munkájukat, szinte külön világokba, vagy külön buborékokba kerülnek. Mit érdekli a középkor történészt? Pláne, hogyha valamilyen részkérdéssel foglalkozik, az ókor, vagy az újkor valamilyen más jellegű problémája és mint uh, sajtó uh, kérdésekkel könyvbegyűjtés, könyvbezúzás, propaganda, tudományos ismeretterjesztés uh, elkezdtem érezni azt, hogy valamilyen módon ezek a résztémák vagy részterületek egy még átfogóbb izgalmas területnek a, a, a darabkái, ami mellé aztán nagyon gyorsan még egy csomó mindent oda lehetne sodorni a hírügynökség, hír történetemtől kezdve, a könyvtörténeten, írástörténeten át nagyon sok mindent, ami, ami elsődlegesen azzal foglalkozik, hogy mi az, amit a külvilágból a saját fejünkbe építve létrehozunk ismeretként, információként, tudásként, és mi az, amit ebből ugye a világ részévé teszünk azáltal, hogy leírjuk, tárgyasítjuk, alakítjuk, és mások számára hozzáférhetővé tesszük. És az időtájt már használták az információtörténelem kifejezést, csak egy kicsit másra. A könyvtár történelem egy leágazásaként tekintettek rá, és egyike voltam azoknak, akik a 90-es évek elejétől fogva sűrgették a történettudományon belül, hogy bátran nevezük információtörténelemnek azt a módot vagy szemléletmódot, Amely, amely az információs folyamatok és az információs viselkedés egészére tekintve próbál megérteni történeti kérdéseket. Úgyhogy innentől kezdve, tehát először volt az információ történelem, és aztán egyszer csak a 90-es évek közepére kiderült, hogy a világ meg éppen most megy át abba minőségbe, amit a 60-as évek eleje óta már információs társadalomnak hívtak, és akkor egy információtörténeti, Vénával nagyon is indokoltnak tűnt, hogy érvényes kutatásokat folytathassak és állításokat tehessek az információs társadalom miben létével kapcsolatban is. Úgyhogy a, a, így alakult ez az érdeklődés ki.
1: Miben más az információs társadalom, mint a korábbiak? Illetve mi hozhat hogy az információs ennyire meghatározó lett napjainkra?
0: Nem kötözködik a karok, csak... Jó apropót kínál az, hogy így kérdezte, mert amint a papagáj mindig azzal kezdem ilyenkor a megszólalást, hogy nem attól információs társadalom, hogy most itt az információból olyan sok van, meg hogy hirtelen másképp vagyunk az információval. Ugye a társadalom utoltak a lényeges benne, tehát hogy valami nagyon átfogó, nagyon fontos dologról van szó itt, Uh, mégpedig nem másról, mint arról, hogy a termelés, a fogyasztás, a foglalkoztatás, a munkavégzés, a művelődés és a hétköznapi élet minden fontos uh, mutatója, jellemzője, intézménye uh, uh, egy előző korszakhoz képest radikálisan átalakul. Ez az előző korszak, az ipari korszak vagy az ipari társadalom uh, ahhoz képest, ahogy gondolunk, gondolkozunk róla, sokkal rövidebb ideig tartott, és a, a, a mezőgazdasági termelésnek az évezredeihez képest maximum egy 200 évről beszélhetünk, és ennek is csak néhány évtized az, amikor a társadalomban igazán meghatározó szerepet játszik maga az ipari termelés, és amikor először elkezdenek ipar utáni, posztindustriális társadalomról gondolkodni néhányan, városépítészek, urbanisták, szociológusok, gazdaságkutatók, akkor ők először nem is tudnak mást megragadni, csak azt, hogy egy korábbi korszak véget ér, és még nem is adnak neki nevet. És azért adják igazából az információs társadalom nevet az új korszaknak, mert azt figyelik meg, hogy a gazdaság szektorai közé az agrárium meg az ipar mellé az, amit információ és tudás gazdaságnak információs tudás szolgáltatásoknak nevezünk, az a szolgáltatások világán belül egyre nagyobb hányadot jelent, és így aztán ugye a gazdaság egészén belül az információs tudás gazdaság, a munkavégzésen belül az információs tudás munka, a fogyasztáson belül az információs tudási országok fogyasztása egyre inkább meghatározó szerepbe kerül a többihez képest, ráadásul ehhez egyre magasabb végzettség tartozik legalábbis a világ fejlettebb országaiban, és így aztán ez az átfogó minőség az, ami miatt információs társadalomról beszélünk. Nagyon érdekes, tehát aki szereti a tudományos diskurzusoknak a felépítését is vizsgálni, az kiszúrhatja, hogy abban a pillanatban, hogy teszünk egy téves állítást azzal kapcsolatban, hogy a sok információ miatt beszélhetünk információs társadalomról, ugye abban a pillanatban, már szinte automatikusan kiesik belőle a következő téves állítás, hogy na hát, de hiszen a történelemben mindig is nagyon fontos szerepet játszott az információ, és akkor innentől kezdve akárhány olyan történelmi korszakot találunk, ahol fontos szerepet játszott az információ, már akkor azt is információs társadalomnak nevezhetjük. 18. század vége Párizsban nagyon sok újság van, meg nagyon érdekesen megváltozik a kommunikáció szerkezete, nevezzük információs társadalomnak. A Karoling reneszáns során ugye megszületik az európai írásbeliség, hogy az egyház elkezd kommunikációs hálózatot építeni Európán belül. Beszéljünk információs társadalomról a kor középkorba. De egészen a kőkorig is visszamennek. Tehát van egy nagyon-nagyon, számomra nagyon kedves sziget a világ túloldalán vanuatú. Ott élnek mindenfajta nagyon érdekes törzsek, szám szerint ötvenen, és közülük néhányan olyan könnyen jutnak a élelemhez, hogy egész álónak beszélgetnek, meg történeteket mondanak egymásnak, és akkor mivel így ugye az ő társadalmi életük intenzív, információs társadalomnak nevezik a kőkori körülmények között élő vanuatúi a, a népességet is, ugye nyilvánvaló csak azért lehet ilyen a, a hibákat elkövetni, használati hibákat elkövetni, mert eleve egy rosszul megragadott információs társadalom fogalomhoz képest kezdjük el mondani, hogy hogy korábban is mennyire fontos volt az információ. Ez senki nem kérdőjelezi meg. De ma nem azért vagyunk információs társadalomban, nem azért élünk információs társadalomban, mert sok az információ. Ugye a kérdés az, hogy, hogy milyen ismereteket állítunk elő, és azokat hogyan használjuk, meg mire használjuk a mindennapi életben. Ez a fontos kérdés, nem az információnak a mennyisége, vagy a minősége.
1: Laikusként az információs társadalomhoz az internet szorosan kapcsolódik. Ez ez valóban így van? Hát
0: most már már szorosan kapcsolódik hozzá. Ugye az, hogy mit tesz lehetővé az információ technológia, vagy az információs infrastruktúra, az mindig meghatározta azt, hogy, hogy mit lehetett álmodni. Ugye nem véletlen, hogy már a középkortól nagyon sokan álmodnak világnyelvet, mert felismerik azt, hogy az érintkezést nagyban nehezíti az, hogy hiába lehet valaki két, három vagy négy nyelvű, hiába van közös nyelv, lingva, franka, mondjuk egy latin, vagy később egy német, vagy egy francia, vagy egy angol. De azért ugye a különböző nyelvekről különböző nyelvekre az mind-mind-mind valami fajta átültetés, talán információvesztés is, milyen jó lenne, ha lenne egy egységes nyelv, Mai napig nincs, ugye, uh, ahogy nincs uh, mondjuk uh, gépi fordítás, ami ugye ezt lehetővé tenné csak próbálkozások. Uh, ugye, a már létezik könyv, mondjuk a 16. század elején, de azt, hogy hogyan lehetne minden nyomtatásban megjelent könyv mindenkinek, aki betűt akar olvasni, egy közös kincse, már akkor gondolkodnak rajta a 16. század elején például Kolumbusz Kristófnak a kisebbik fia, Ferdinánd, aki egy fantasztikus könyvtárat épít Szeviában, és az az álma, hogy, hogy ennek a könyvtárnak a tartalma, amelynek a gyűjtőköre a minden, bármi, ami nyomtatásban megjelent odáig, ennek a tartalma bárki számára elérhető és fogyasztható legyen. Az, amit ma internetként és az egyik funkciójában megismertünk, hogy világkönyvtár, tehát az emberi tudás digitalizálható tartományai, azok fölköltöznek rá, és hozzáférhetővé válnak valamilyen módon. Ez egy 500 éves álom. Csak a 16. század közepén nem létezett az a technológia, amely ezt valóban lehetővé tette volna. A 20. század elején se létezett még egyébként. Tehát az internet igazi pionériai, akik az
1: első világháború
0: előtt ugyanerről gondolkodnak, mint Kolumbusz Ferdinánd, vagy közvetlenül a második világháború előtt ugyanerről gondolkodnak, mint például egy ott nevű francia úr, vagy a világháború után közvetlenül, mint Vanne Bush, az amerikai a természettudós és tudománypolitikus. Mindenki tulajdonképpen az internetről álmodik, és a technika történet, meg a társadalomtörténet, hogy a 20. század utolsó évtizedében jut el oda hogy ez megvalósuljon, és azt gondolom, hogy első pillanattól fogva ezt az arcát, hogy ő erre képes, ezt ő meg is mutatja. De ez csak egy száll, ugye magának az internetnek is csak egy szála, attól függ, hogy melyik metaforáját veszük, ugye a világkönyvtár metaforától veszük, akkor itt ez most megvalósult. de természetesen a világpiac tér metaforát a világ a, a világhírügynökség, metaforát, és így tovább végig lehetne nézni azt, ahogyan az élet minden területét átjárja. Tehát a rövid válasz az, hogy az információs társadalom messze az internet kialakulása előtt már létezett, de nagyjából együtt növekedett vele. Tehát, hogy most hagyományosan 1961-et szeretjük megnevezni az információs társadalom születésének éveként. Részint azért, mert amiket elsoroltam korábban, statisztikailag mérhetőek, ugye a termelés, a fogyasztás, a munkavégzés és a többi, és a statisztikákban az akkor legfejlettebb Egyesült Államokban nagyjából a 60-as évek legeleje az, ahol átfordul és átbillen ebbe az új minőségbe, Magát az információs társadalom kifejezést is 61-ben találják ki. És a még nagyon sok minden történik 1961-ben, az első telefonos kapcsolat két számítógép között, a hálózatnak magának az őse. Így aztán azt lehet mondani, hogy inkább az információs társadalommal együtt nőtt fel annak az infrastruktúrája számítógéppel, digitalizálással, hálózati kapcsolatokkal. És ugye ma... Ez olvad össze egy még átfogóbb minőségé, amit mind közönségesen a minden dolgok internetje, Internet of Everything néven szoktunk emlegetni.
1: Ugye itt most elsősorban a világkönyvtár része jött elő az internetnek, de azért azt tudjuk, hogy megvannak az árnyoldalai is, az áhírek korában milyen gyorsan tud körbejárni a a világban egy hír. Ennek ugye akár gazdasági hatása is lehetnek egy ilyen hírnek. Ebből a szempontból is megváltozott a világ.
0: Azt gondolom, hogy ez a kérdés pont amiatt fontos, mert rávilágít néhány tipikus problémára, ahogyan szoktunk közeledni fontos kérdésekhez. Az egyik tipikus probléma az, hogy, hogy mérhetetlenül, tehát valaminek az árnyoldalai azok sokkal könnyebben tematizálhatóak, tehetőek témává, tehetőek problémává, tehetőek híré vagy cikké, mint a a pozitív oldalai, mert az olyan hétköznapi, az olyan banális, az olyan megszokott, hogy, hogy hányféleképpen is mire tudjuk használni az információt. És az árnyoldal részben ugye még örököltük az árnyoldalakra való kiélezettséget vagy a rettegést, az internetkultúra hőskorából, ugye, amikor, amikor hát a, a világgal lépést nehezen tartó nagymamák és nagypapák rettegtek attól, hogy az ő kisunokájuk ugye a, a számítógépes képernyőre tapadt szobagírnyó lesz, mert hogy, hogy a természetben való a testedzés és a, a könyvek olvasása helyett a szerencsétlen a, egy monitor előtt ül, és tönkre tönkre megy abba, hogy hogy haszontalan dolgokkal tölti az idejét. Ugye jó belegondolni, hogy ennek hova tovább már több mint 30 éve. Valahogy csak felnőtt a a legelső komodor nemzedék, meg aztán felnőttek a következő nemzedékek is sorra, és még mindig nem dőlt össze a világ, és még mindig úgy látszik, hogy, hogy valami egészen, misztikus és spirituális kapcsolat tud létrejönni bárki és a digitális világ dolgai között. A legkisebb gyerekek készségszinten tanulják meg az együttműködést ezzel a, a, a világgal. Szóval oda akarok kijutni, hogy bármi, ami negatív az, az új kultúrával és az új digitális világgal kapcsolatban, az sokkal nagyobb fontosságot tulajdonít magának, mint ami neki valójában van. Így aztán természetesen, hogy egy információs mindenevő nem teheti meg például, hogy az információ torzulásaival, az információs problémákkal, az információs betegségekkel ne foglalkozzon. Ezek mind létező és fontos narratívák, hogy egykor az internetes szenvedélybetegségek, az elvonási tünetek, a, a később ugye az online zaklatás, a hálózatra költöző bűnözés, a szájberbűnözés, vagy a megfigyelhetőségnek az izgalmasan alakuló világa, ugye, ami, aminek csak egy része a valódi megfigyeltség, és a, aminek szintén csak egy kisebb része a valódi megfigyeltségből fakadó további következmények, és így tovább. Szuma-szummarum, a, nem lehet megtenni, hogy ezekkel a kérdésekkel ne foglalkozzunk, de amiatt, hogy a média a zsigeri vonzalmat táplál a negatívumok iránt, és ezért, ezért hatványozottan sokat foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mindenki, aki csak fogyaszt ezzel kapcsolatos információt és nem termel, mindenkiben az a kép alakul ki, hogy ezek elképesztően fontos, sarkalatos, szuperlényeges kérdések az információs társadalom működésével kapcsolatban, és ezért egy ilyen kérdésre én nem tudom másképp kezdeni a választ, csak azzal, hogy leszögezem, hogy az én véleményem és tapasztalatom szerint ezek sokkal kevésbé lényeges kérdések, mint ami ennek tűnnek. Az információ áramnak van egy nagyon komoly öntisztuló képessége. Soha nem arról van szó, hogy minden információ mindenkire ömlik rá, hanem valamennyi információ valamennyi ember ömlik rá. Soha nem az információ maga az érdekes, ahogy pontszerűen mondjuk egy blogbejegyzésben, meg egy, egy továbbított blogbejegyzésben le van írva, hanem az az érdekes, hogy mi lesz belőle, amikor emberi fejbe átköltözik, valaki azt elolvassa, és valaki azt értelmezi. És még az is majdnem mindegy, hogy mi lesz belőle, az, hogy aztán ennek az információnak a birtokában más információknak hogyan és miként ad jelentést, milyen döntéseket hoz, (gül) milyen cselekvésekbe fordul. Sok esetben végig lehet vezetni a cselekvésig, akár mondjuk egy hamis információnak a dolgát is, de mire... végigvezetett cselekvésig elérünk, addigra már, addigra már iszonyú sok minden eltűnik a képről, a, a elillan, mint hogyha nem is létezett volna, és a tárgylemezen csak az marad, hogy azonosítani tudunk olyan cselekvéseket, amelyeknek az eleje valamilyen formában tévinformációból vagy hamis információból indult el. Most a koronaválság idején ugye egy tipikus példája ennek, hogy a, a programszerű koronavírus tagadók, akik aztán megbetegszenek az esetek egy részében sajnos meg is halnak, és ugye az ő haláluk mögött ott van az ő cselekvésük, az ő cselekvésük mögött ott van az ő döntésük, az ő döntésük mögött ott van az, hogy honnan tájékozottak, kinek hittek, és miért hittek, és ezen az úton el tudunk jutni az információtól a cselekvésig, vagy a történésig, de iszonyú sok másik út is van, és ezen a hosszú úton nagyon sok minden történik még az információval, tehát összefoglalva és ismét, kell is foglalkozni vele, én magam is foglalkozom vele sokat, csak látni kell azt, hogy, hogy ez inkább egy leválaszthatatlan és kiírthatatlan létezője és együtt mozgó sajátossága a, a, a mindenkori világunknak, de nem lényeg és meghatározó jellegzetessége, már pedig nagyon sokan szeretnék annak láttatni. Főleg azok, teszem hozzá gonoszul, akik abból akarnak megélni, hogy túlzott félelmet keltenek másokban a hamis információ és a hálózati biztonság tárgyával kapcsolatban, és a saját maguk szolgáltatását kínálják lehetőségszerűen sok pénzért, hogy megoldják ezeket a részben nem létező problémákat.
1: Térjünk kicsit vissza a pandémiához. Információs társadalom szempontjából ez mennyire érdekes környezet most ez a pandémiás világ?
0: Hát számos szempontból roppant érdekes. Ugye az, hogy ugye korábban a, a világkönyvtár kapcsán beszéltem arról, ugye, hogy a rész a, a ismeretek a, a egyetlen egy nagy óriási óceánba folynak bele. Ez most nagyon látszik. Ugye az, hogy, hogy a járványadatok az egy, azok egy planetáris méretű adatbázist építenek. Ráadásul ezek részben kórházi adatok, Részben mindenfajta mesterséges intelligencia által előállított adatok, ugye egy okos lázmérők mondjuk az Egyesült Államokban millió szám állítják elő a hőmérsékleti adatokat, és így aztán a hőmérsékleti adatoknak az adatbányászatával fantasztikusan jól ki lehet egészíteni máshonnan ismert adatokból származó elterjedés, vagy terjedéssebességekkel és mintázatokkal kapcsolatos tudást. Tehát az első és a legnagyobb tanulságok egyike az, hogy, hogy hogy kézzelfoghatóan megmutatta nekünk a vírusválság, hogy planetáris méretű, osztatlan és egységes információs uh, uh, univerzumot építünk egyébként. Ugye ez az, amit a, a hipertextnek az atja Ted Nelson 1967-ben úgy nevezett, hogy divan az egy. Az emberi tudás az tulajdonképpen egyetlen, egységes, óriás létező és osztatlan. Nem ismeri a nemzethatárokat, mint egy mitikus, óriás megállíthatatlan abból a szempontból, hogy minden abba az irányba mutat, hogy hogy egységesedjen és összekapcsolódjon. Aki kételkedett volna, mondjuk, mert nem győzte meg őt a a Google által digitalizált 80 millió könyv, vagy, vagy az az oldal, ahol a világ eddig megjelent valamennyi könyvét megpróbálták egy egységes adatbázisba szerkeszteni, vagy más egységes adatbázisok. Most a járvány időszakban fölismerhették azt, hogy milyen óriási szerepe van ennek a fajta bolygószintű egységnek. Ugye szándékosan a planetáris és nem a globális jelzőt használtam. Mert ugye a fogalom használatunkban sajnos a globális az megint egy cikkcakosra rágott fogalom. Ez Ez az első tanulság. Talán a második az, hogy hogy minél nagyobb méretekről beszélünk, akár információsan is, az soha nem felettetheti el velünk tovább, amit már említettem, csak most újra megismétlem, hogy az információ az nekünk eszközünk. Tehát nem az információ az érdekes, hanem az, hogy hogyan segít minket cselekvéshez, hogyan segít minket előrejelzéshez, hogyan segít minket a világ jobb megértéséhez, és hogyan segít minket annak a felismeréséhez, hogy milyen tudásra van szükségünk ahhoz, hogy megfelelően tudjunk cselekedni alkalomattán. De ezt a cselekvést, ezt az egyéni szinttől az egészségügyi világszervezet szintjéig lehet emelni. Tehát a, a személyes döntésről és a személyes cselekvésről beszélünk, és ez egyként igaz bárkinek a saját magára vonatkoztatott életében, a családjára, vonatkoztatott életében döntéseket hoz, annak alapján amilyen információkkal rendelkezik. Ezeket az információkat minősíti annak alapján, hogy mit gondol a világról, kinek hisz, kinek nem hisz. És választ a lehetőségeik közül és döntést hoz, és cselekszik Emiatt nagyon érdekes például látni a maszkviseléssel kapcsolatos vitát, mert ugye annak a fő állításai, hogy nem csak magadat véded, amikor maszkot viselsz, hanem a másikat is. A polgártársadat, a lakótársadat a településen egy adott közösség más szereplőit is véded, amihez képest vannak, akik úgy gondolják, hogy hogy a maszk nem viseléssel kapcsolatos szabadságjoguk erősebb, mint valakinek az esetlegén ne betegítsem meg és Ugye ez nem más, mint döntés és mérlegelés, ami valaminek az alapján megszületik. Tehát az, hogy akármilyen csodálatos információs fegyverzettel rendelkezünk is, mint emberiség vagy mint civilizáció, az, hogy ezt hogy használjuk, és az, hogy ki ki a rendelkezésre álló információt, hogy használja a saját magának a túlélés érdekében, a, 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 a gazdag, minőségi élet a, a megélése érdekében, ez mindkinek-kinek kinek a saját egyéni döntése, és mivel neki joga van ahhoz, hogy ilyen döntéseket hozzon magáról, ezzel még együtt jár az ő felelőssége is. Tehát a információs oldalról, hogy a világjárvány csodálatosan rámutat arra, hogy a hogy az, a megnövekedett információs képességek miatt megnövekedett tudás, illetve megnövekedett jog uh, a mellé, hogyan növekszik meg a felelősség is a rendszer minden szintjén, a politikai szinten is, ha uh, megnövekszik a felelősség, hiszen olyan helyzettel kell szembesülnie a minden politikai uh, rendszernek, ami ennek korábban még nem találkozott, olyan tudás alapján kellene, beavatkozni a mindennapi életbe, amely, egy, amely részben nem létezik, részben megvitatott, részben meg uh, hiányos. Innentől kezdve természetesen ugye a kormányok működésével szembeni uh, kritikának is megfelelően korlátozottnak és visszafogottnak kell lennie, nem beleilleszkedve mondjuk a korábbi média háborús hagyományokba. Tehát gyakorlatilag én azokkal értek egyet, akik uh, azt mondják, hogy uh, hogy a, a pandémia az a társadalomban már korábban meglévő, nagyon sok ö, a egyre inkább alakot öltő ö, kulcskérdés ö, tett jóval egyértelműbbé, vagy jóval nagyobb felbontásban láthatóvá. És ezeknek a közös üzenete az, hogy, hogy ha minden vissza is tér a régi mederbe, számos felismerés, Abba az irányba tol minket, hogy számtalan ponton alapvetően változtatni kell kialakult viselkedésmódokon, megszilárdult intézményeken, szokásokon. Mondom, még akkor is, hogyha minden a régi kerékvágásba
1: tér vissza. Már lesz az emberiségnek ereje ehhez?
0: Hát az információs fegyverzetünk az előtte jár a döntési képességünknek. Tehát a, a, azt, hogy a különböző gondoknak és bajoknak az orvoslására mihez és hogyan kéne nyúlni, azt elég régóta tudjuk már. Tehát pontosan lehet tudni, hogy egy ökológiai katasztrófa felé hogyan és miként sodor egy gazdasági logika minket, hogy hogyan is miképpen vált alkalmatlanná, a politikai rendszernek a működése arra, hogy nagyon sok érdeket újfajta módon legyen képes összehangolni a 19. században kialakult öntőformákhoz képest, hogy az egyenlőtlenségeknek az a, a szerkezet és dinamikája, ami ma a világot jellemzi, és az egyes társadamakon belül a vagyoni különbségeket és a világfejlett és fejletlenebb részei közti különbségeket, hogy ezek a különbségek nem fenntarthatóak, és változtatni kell rajtuk. Egy csomó mindent már régóta tudunk, egy csomó mindent azzal kapcsolatban is régóta tudunk, hogy hogyan lehetne megelőzni nagyobb bajokat. Kiváló kutatók nagyon régóta mondják már például, hogy ilyen típusú pandémiákat hogyan is miképpen lehetett volna, vagy lehetne, vagy ugye korábban, hogy kellett volna megelőzni. De ugye a a, a tudósok és a politikusok, illetve a döntéshozók között működő csatornák azok hát elég hatékonytalanul működtek kezügyben. Tehát, hogy itt ma nem információs deficitekről kell beszélnünk. A cselekvésnek alapvetően nem információs akadályai vannak, hanem, hanem egy olyan bonyolult, az érdekeknek egy olyan végtelenül bonyolult tere határozza meg ma a hatalmi politikát, amelynek a változása sokkal lassabb, mint a világ működésére való tudásunknak a gyarapodása és ebből nagyon sok feszültség fakad. Egyébként ezzel is nap mint nap szembesülhettünk a vírusjárvány hónapjaiban.
1: Információs társadalommal foglalkozik. Felelősségének érzi-e valamilyen módon, hogy az információt az megolja a jövő generáció számára?
0: Ugye én, én úgy azt mondanám inkább, hogy beszélünk kulturális örökségobjektumokról, tehát az, amit mi információnak hívunk, ami le van írva és betű, ami ami ki van nyomtatva, és kép, ami ami fotón, mozgóképen, hangfelvétel, tehát bármi, hogy amit analóg módon létre tudunk hozni. Kulturális tartalom, és én a kulturális tartalmak közé belevenném az építészeti örökséget is, minden egy épületnek, egy háznak, egy településnek, egy városnak, egy kultúrtájnak minden porcikájával, a szellemi hagyományokat, ugye a szellemi kulturális örökséget, a, a dalkincstől, a mondókákon át, a motívum és a motívum a természeti kulturális örökséget, és ott is ugye a legapróbb mozdonatig, az utolsó kis virágágyásig, az utolsó nevezetes kis lápocskáig, az utolsó patak amely valamilyen módon a jövő számára jelentőséggel bír, Ezeknek a kulturális örökség objektumnak a megőrzése egyetemlegesen fontos. És ezt a, a, ugye nagyon sok oka van annak, hogy ez miért fontos, többek között azért is, mert nemzeti kultúrákban is létezünk. Párhuzamosan azzal, hogy európai vagy keresztény és más kultúráknak is egyszerre vagyunk részesei, de létezik egy nyelvi közösség, ami ugye ez a 15 milliós magyar nyelvi közösség. A mi kulturális objektumaink ennek a közösségnek a kulturális objektumai. Természetesen éppen emiatt ugye a saját identitásunk, a történetszemléletünk, önazonosságunk szempontjából is van jelentősége ezeknek, és szerintem a nemzeti szív meghasad, amikor a kulturális örökség objektumok pusztulásáról olvas. Amikor egy ipartörténeti műemléképület leég, mert mondjuk már nem védik eléggé és új tulajdonos aul felgyújtja. Vagy amikor egy memória intézménynek a dolgozója kilopja a saját intézményéből az értékes könyvet, hogy azt uh, uh, valahol eladja, és akkor jövedelemre tegyen szert. A muzeológusok sírtak, amikor a 60-as években. Uh, egyszerűen képtelen volt a, a sok ipartörténeti műemléket például felvenni a múzeumi rendszer, és a, a, a méhtelepekre telepekre mentek a, 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 az egészen különleges, csodálatos, vas és másfémből készült masinák, és meg hosszan lehetne sorolni, hogy hány féleképpen és hogyan pusztul a, a kulturális örökség. Uh, minden egyes kiadott könyv. Ennek a kulturális örökségnek része. Ugye a, a tartalom az egy, a példány az nagyon sok, de minden egyes könyvpéldánynak saját története, saját gazdája, saját bejegyzése, saját exklibrisze lehet. A ennek okán Igazából az a, az a különlegesen érdekes, ha már világkönyvtárról, meg planetáris információs tartományokról beszéltünk, hogy természetesen a nemzeti kulturális örökség objektumokra is igaz, hogy belőmlenek az emberiség közös kultúrkincsének a hatalmas nagy fürdőjébe, vagy óceánjába. És az a nagyon érdekes, az, hogy minden egyes darabocska, amiről itt beszélünk, minden egyes darabnak számtalan értékformája van. Az egyiknek lehet vagyoni értéke, szimbolikus értéke, személyes értéke, ugye valakinek jelent valamit, mert a családjához tartozott, vagy valami nevezetes esemény fűződik hozzá, és minden egyes tárnak van információs értéke is. Ugye jellemzően, hogy mondjuk azok a feljegyzések, amelyeknek a célja eleve az, hogy információt tároljanak és, és örökítsenek át, azoknak természetesen van információs funkciója, de a tárgyaknak is van információs funkciója, egy épületnek is van információs funkciója, egykor valamit jelentett, A felépítésében mindenfajta tudások belefagytak, a benne megtalálható megoldások visszabonthatóak, visszafejthetőek, megérthetőek, részei korabeli hagyományoknak, minden egyes ablaksarok, minden egyes kilincs, ahogy mondom, minden egyes növény, minden egyes megőrzött magocska, amiket valaki herbáriumokba beragasztott a 19. század végén. Mindegyiknek van információs értéke is. A jövő szempontjából óriási jelentősége van annak, hogy semmi ne vesszen el, hogy minden megmaradjon, hogy ami megmaradt, az visszakereshető, elérhető legyen, hogyha odafordulunk ismeretért, akkor azt megtalálhassuk. Mert a megőrzés pillanatában nagyon sokszor még nem tudjuk, hogy később a jövő számára mi értékelődik föl, milyen tudást akarunk kinyerni belőle. Ugye például a levéltári anyagunk, az nagyon sokszor és sokféleképpen szenvedett pusztulást. Ugye 1956-ban egy egész szárny éget le a a magyar nemzeti levéltárban, hihetetlen sok értékes régi irat semmisült meg, ugye amelyekből maguk az adatok, Ugye, amit addig nem írtak át, azok az adatok megsemmisültek és eltűntek. Amit átírtak, az azért meg, a, a, megmaradt valamennyire. De egyszer mondjuk Kőszeg város történetének hiányzik az történetéből 25 év, mert egyszer csak úgy döntöttek valamikor a 20. század elején, hogy ezekre nincs szükség, és felbecsülhetetlen értékű város történeti iratokat bezúztak, és emiatt egy csomó minden helyre állíthatatlan már. Ezeknél sokkal egyértelműbb, de én azt állítom, hogy gyakorlatilag minden örökségobjektum valamilyen sajátosságával, valamilyen tulajdonságával kapcsolódik más örökségobjektumokhoz. Egy pókhálószerű összekapcsolódó rendszere van ennek az egész örökségvilágnak, és mindegyikben megtaláljuk az információs értéket. Csak egy példát hadd mondjak, mert már említettem a herbáriumokat. Urasszonyok és polgárasszonyok, A lánykáinak jellemzően volt a tipikus időtöltése az, hogy mindenfajta növényeket préselgettek le, és rakták be a herbáriumokbőket, meg magocskákat gyűjtögettek, és akkor rakosgatták össze. Eltelt 150 év, a klímaváltozás miatt a, a növények élőhatárai változnak, az egyes növény populációk is változnak és alakulnak, vannak invazív fajok, például a parlagfű, nem szeretjük. Ma a parlagfű kutatást, amely visszamenőleg megpróbálja kideríteni, hogy milyen parlagfű honnan jön, hogy alakult, hogy változott, mitől fertőző, mit lehetne csinálni a jövő érdekében, hogy hatékonyabban lépjünk fel a parlagfűvel szemben, elképesztően értékes forrássá váltak a 19. század végi herbáriumok, mert az a banális és primitív préselési technika, ahogy ezt egykor csinálták a társadalomban, az tökéletes arra, hogy most a a növénykutatók szekvenálják, a genetikai anyagához hozzáférjenek, és sokkal pontosabban tudják felrajzolni ezeket a növényterjedési útvonalakat, és emiatt ugye a védekezés stratégiájához is pontosabb szavakkal tudjanak hozzájárulni, és mivel az összes tehát az alföldön gyűjtött parlagfű, az európai parlagfűvek világának egy nagyon fontos kis apró komponense, és az európai, az meg a világ parlagfűveivel kapcsolatos tudás rekonstrukciának fontos darabja. A nemzeti kulturális örökség objektumoknak az információs értéke az a egyetemes, vagy a világ egésznek a, a örökség objektum világának a részeként sokkal fontosabb, mint ami ennek tűnik, vagy, vagy a, ahogy a a globalizáció ellenségei ugye a nemzeti kultúrát akarják megvédeni a globalizációtól, és azt sejtetik, hogy a globalizáció rosszat tesz a nemzeti kultúrának. Valójában arról van szó, hogy mivel nagyon sokfajta értékforma testesül meg a kulturális örökség objektumokban, a planetáris vagy globális méretű örökség vagyon szempontjából, nagyon-nagyon nagy jelentőségűek a nemzeti örökség vagyon elemek éppen hogy fölértékelődnek, mert a nagy egész szempontjából ezek a sokféleségnek, a diverzitásnak a hordozói. Tehát a nagy egész szempontjából is minden egyes aprócska darab megkülönböztetett értékkel bír mert soha nem lehet tudni, hogy melyik kis darab, melyik másik kis darabot ennek a végtelen nagy térben, melyik másik kis darabnak a megértéséhez, megfejtéséhez, további építéséhez járulhat hozzá. Úgyhogy az egyetemes kultúra a legnagyobb barátja a nemzeti kultúráknak, és a megőrzésnek az a jelentősége, hogy, hogy újra felfedezhető, újra megvizsgálható, újra értelmezhető az információs vagyon újra kiszabadítható legyen minden egyes örökségobjektumból, Emiatt a nemzeti kultúrpolitikáknak is az egyik legfontosabb missziója az kellene legyen, hogy mindent konzerváljon, mindent mentsen meg, ami megmentésre érdemes, és mindent, amit lehet digitalizáljon, hogy a digitalizáláson keresztül a fizikai példánynak a pusztulása ne jelentse az információs értéknek a, az elveszését. A Notre-Dame, ugye a leégett Notre-Dame újraépítésekor hihetetlen sokat számítottak azok a drónnal készült háromdimenziós képek, amelyek készültek még a a leégés előtt, és innentől kezdve érdemes végig gondolni azt, hogy miközben vannak memóriaintézményeink itthon, könyvtár, levéltár, múzeum. Ugye ezek egy költségvetési szempontból egy futottak még terület, Én létükért és túlélésért küzdő intézményekről és kultúrhősökről beszélünk, amikor levéltárosokról, könyvtárosokról és muzeológusokról beszélünk. Én azt állítom, hogy az előbb elmondottak miatt az információs társadalomnak van egy olyan vonatkozása és küldetése, hogy az eddigieknél nagyságrendekkel nagyobb figyelmet és több forrást kell fordítani arra, hogy ami a múltból megőrizhető és digitalizálható, azt meg is őrizze a jövőbeni információs érték miatt.
1: Most egy kicsit a személyesebb része felekanyarodjunk kanyarodjunk el, hogy ahogy a hárbáriumok, ha jól tudom, akkor ön is gyűjt. Itt, itt is van egy ilyen megőrzési motiváció, vagy ez abszolút érdeklődés? Csak?
0: Hát ugye, a, én is gyűjtő vagyok, igen. A, m, sok egyéb mellett elsősorban és főleg könyveket gyűjtök, illetve a fogpiszkálók és a fogpiszkáló tartók rejtélyes és izgalmas, hatalmas világának néhány szegletét hát kedvel ö, cserkészem, de sokat foglalkoztam a kulturális örökség objektumok miatt a gyűjtőkkel és a gyűjtők társadalmával, és emiatt a, azt gondolom, hogy, hogy a gyűjtők nagy részénél nem az elsődleges motiváció az, amiről én az imént beszéltem. Tehát senki nem azért gyűjt, hogy egy egyetemes kulturális örökség objektum, vagyonnak ő egy kis helyi hozzájáruló szövetségesen legyen, hanem azokért a römökért azokért a pillanatokért, ahol, ahol, ahol önmagában, tehát ahol a, a, a tárgyak által hordozott szépség a tárgyakra vonatkozó ismeretek révén folyamatosan gyarapódó tudásnak a meghittsége, vagy otthonossága, az egy szerethető, a mindenapi életet gazdagító tevékenységét teszi a gyűjtést. Ugye a gyűjtő nem csak a tárgyaiban létezik, nem csak a vitrínbe kiállított tárgyakra kell gondolni akkor, amikor a gyűjtőkre gondolunk, hanem arra a tudásra is, ami a gyűjtő fejében az adott tárgyvilággal kapcsolatban fölhalmozódik pláne, hogyha mondjuk még restaurális is, pláne, ha még kutat is ahhoz, hogy restaurálhasson vagy kutat azért, hogy a kiállítási tárgyakhoz minél nagyobb magyarázó erejű kísérőkártyácskákat tudjon illeszteni. Így aztán ugye egy gyűjtő, egyúttal tudáshordozó is, és ugyanúgy, ahogy régen az afrikaiak mondták, hogy minden halott öreg egy lángoló könyvtár, mert ugye ott egy orális kultúra van, Ugyanígy minden gyűjtő, aki eltávozik közülünk úgy, hogy a fejében lévő nagy tudás az nem válik továbbadhatóvá, nem válik részesévé a digitális univerzumnak, hanem elveszik vele együtt, hiába, hiába maradnak meg a tárgyak, mondjuk a család eladja őket más gyűjtőknek, hiába maradnak meg a tárgyak, ugye már is a tudás fogyásnak indul, vagy elveszik egy gyűjtő halálával, Szóval a gyűjtők a kulturális örökség világnak végtelenül fontos harcosai. Ne felejtsük el, hogy megint csak a memória intézményekbe a, 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 a legértékesebb, leglátványosabb, a legdrágább, legszebb állományok beköltöznek, aztán történhet valamilyen múzeummal, például megsemmisül. Honnan lehet pótolni a múzeumi anyagot? A magángyűjtőktől. Majd újra megsemmisülnek, és újra magángyűjtőktől lehet pótolni őket. Hiszen a magángyűjtőknél, ugye azáltal, hogy többen vannak és több helyen vannak szétszórva, valamilyen módon kevésbé sérülékenyek a fizikai pusztulással szemben. De még egyszer mondom, nem csak a gyűjteményük, hanem a gyűjtői tudás miatt is rendkívül fontos az ő létük. És emiatt aztán ugye. Az a program, amit az imént megjelenítettem, hogy nagyobb figyelmet és nagyobb erőforrásokat kéne fordítani a kultúrpolitikának rájuk. Ez igaz a gyűjtőkre is. Sokszor nagyon mostoha körülmények között gyűjtik, védik, mentik, felújítják föl a tárgyaikat. Saját pénzükről, saját idejük raktárt bérelnek a tárgyaiknak. Már rég segítséget kellett volna nyújtani a gyűjtő társadalomnak abban, hogy, hogy a, a, az értékes állományaikat tudják tárolni, be tudják mutatni, az érdeklődők meg tudják ezeket nézni. Úgyhogy a jövő szempontjából nagyon nagy jelentősége van annak, hogy most még, most még nagyon sok idős gyűjtő, nagyon sok gyűjteménye volna ilyen szempontból megsegíthető a, a, akár csak még egyszer a kiállítási lehetőséghez, raktározási lehetőséghez, a gyűjtői tudás rögzítésének a lehetőségéhez jutva. És azt gondolom, hogy minden, ami ma nem történik meg ez ügyben, a jövő szempontjából majd elmarad haszonnak, vagy elmulasztott feladatnak fog tűnni. Már néhány évtized múlva is. Ennek a sorozatnak a, a jövő központúsága miatt én azt gondolom, hogy hogy egy-két dolgot még, hogy mit üzen a történettudomány, vagy mit üzen a, az tudománya erre a kérdésre közvetlenül, még azt elmondanám. Ugye egyrészt a, a egyre jobban tudjuk az agykutatásnak a legújabb eredményeiből, illetve a, hogy a szellemi folyamatokkal foglalkozó pszichológia, kognitív pszichológiának a, a, az eredményeiből, hogy... hogy hogy, hogy az agy egy egészen furcsa masina, mert gyakorlatilag a jövőben él. Tehát amikor meg akarjuk érteni azt, hogy hogy hogyan adja le azt a magasrendű teljesítményt az emberi agy és az emberi elme, amelyet olyan ismerünk különböző megnyilvánulási formáiból, akkor erre, amikor a választ keressük, akkor a legalapvetőbb tudás az, hogy ez az egész bonyolult és összetett képesség együttes arra épül föl és arra fejlődik, hogy minél jobban előre lesen jelezni azt, hogy mi történik a külvilágban és a környezetben, hogy a múltból származó tapasztalatoknak az ismeretében minél gyorsabban és minél hatékonyabban jó döntéseket hozva, a cselekvés az a túlélés segítse elő. És egészen döbbenetes látni azt, hogy hogy, hogy hogyan fejlődik az, az agy, Meg a szellemi képességek hogyan fejlődnek abba az irányba, hogy egyre többféle előrejelzést tudjanak tenni a világból. Az előrejelzési hibákat tudják csökkenteni, és ez mind-mind-mind oda csatol vissza, hogy majd a viselkedést valamilyen módon befolyásolja. Ezt tudjuk az agyról, és ezt azért fontos elmondani, vagy azért fontos mindig megismételni, Mert valójában a történettudománynak a küldetése szempontjából is nagyon hasonló logikáról beszélhetünk. Ugye nem a múlt az érdekes önmagában, ahogy azt föltárja a történész, hanem az az érdekes, hogy a jövőre függesztett tekintet szempontjából, ahol látjuk a fontos kérdéseket, mihez nyújjunk, milyen szempontból, mit megértve alakítsunk ki viszonyt a jövő valamilyenségéhez képest. Itt van óriási szerepe a történettudománynak. Mert ugyanúgy, ahogy a, a, az egyéni, az individuális memória, hogy a történettudomány, mint egyfajta kollektív memória, múltra vonatkozó kollektív memória, a jövőre vonatkozó válaszkereséseknek és döntéshozataloknak egy alapvető fontosságú ö, a csatorna rendszere, ahol a döntésekhez információ és tudás csatornázódik be. És ezért olyan nagyon érdekes, hogy milyen óriási jelentősége van egyre inkább annak, hogy mik a népszerű és elterjedt tudások valamilyen történeti eseményről. Mi az a hétköznapi szerkezet, ahogyan egymás között a kockás ablasz mellett maszkjukat levéve sörözgető állampolgárok a történelemről beszélgetnek. Meg akarják érteni a történelem vonatkozásait. Meg akarják érteni azt, hogy miért alakul így a világ, ahogy alakul. Vajon mi járultunk-e hozzá és milyen mértékben a környezeti változáshoz. Mit gondoljunk a migrációról? Mit gondoljunk arról, hogy, hogy, visz, hogy, a, hogy a hatalom az mindig kiváltságos családok a, 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 hát játékterepe el vagy valahogy sokkal jobban eloszlik a, a társadalomban a hatalom? A, a, hogy tekintsünk a világháborúkra? A, mit gondolunk arról, hogy hogy szoktak történni dolgok a világban? Ezekre a kérdésekre, amikor választadunk, hogyha egy felszínes vagy népszerű történemi válasz nagyon sokak gondolkodását befolyásolja. Például csak egy példát mondok, léteznek olyan történészi narrációk, amelyek azt mondják, hogy gyakorlatilag a földművelés kialakulása óta már csak hanyatlik az emberiség mert az összes bajunk az a földből, a letelepelet életmódból, ugye az egykori szabad, vándorló, természetet nem pusztító, a másiktól távolságot, ugye a városokba kényszerít, letelepít, állatokat hozoda, az állatról az ember átviszi a vírust, búzát kezd el termeszteni, ugye azáltal hozzájárul a széhidrát túlsúlyos étkezés kialakulásához, és jönnek a civilizációs betegségek. Na most, amikor valaki elhiszi azt, amit neki tanítanak. Ezek a gondolkodók, hogy, hogy gyakorlatilag a földművelés kezdetei óta hanyatlik az emberiség, és hogy, hogy ott követett el az emberiség ős bűnt, hogy egyáltalán a városokba kezdett el élni, és földet kezdett művelni. Nos, az ilyen marhaságok, és ugye ilyen erkölcsi kiinduló pontú történelem megértés helyett, ugye még annak is jelentősége van, hogy hogyan értjük meg jobban mondjuk a földműve, azokat a nyomásokat és kényszereket, hogy az akkori emberek milyen ismeretek és milyen külvilágból származó nyomások hatására, milyen döntésekkel és hogyan tértek át hosszú idő alatt, és egyébként sokszor és sokszori nekifutással különböző helyeken, hogyan és miként tértek át a földművelésre. Vagy ugye, ha valaki mondjuk egy icipicit rasszista maradt valami miatt a történelem, ugye jól ismert tehertételei miatt. Nagyon nehéz az emberiségnek azt a fajta mély egységét neki megéreznie, hogy itt tulajdonképpen egy homo sapiens fajról van szó. És hát hiába tud az sárga is, meg, meg fekete is, meg barna is, meg világos barna is, meg kreol, meg kaukázusi, meg mindenfajta hibrid lenni, hogy ez csak egy egységes homo sapiens. Hát az elmúlt öt évben a, a, a az, hogy a homo sapiens történetét 80 ezerről 300 ezer évre tolta vissza a, a régészet. És a ráadásul még velünk élő más homokról is egyre több tudásunk kezdett el lenni. Hogyan is miképpen élt együtt a homo a a sapiens, hogyan élt együtt a homo sapiens, a gyennyi szovai emberrel, és további egyéb homókkal, talán még a kis törpe homo erectusszal is, ugye a hobbittal, akit Indonéziában találtak meg, vagyis, hogy, hogy a különböző homók keverednek, a mai egységes homo sapiens faj mindenfajta történeti keveredéseknek a, a, az eredménye, és létezik egy valamikori nagyon komoly zárója genetikai egység is, ahonnan aztán hogy a változékonyság és a diverzitás világa felé is elmozdultunk, aztán ugye újra megindulnak főleg a nagy a gyarmatbirodalmak, miatt megindul egy újra egy ilyen genetikai egységesülés, de hogy önmagában egy félmillió évvel ezelőtt a, a rekonstruált történetnek a, 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 az alapvető szerkezete, iránya és lényege például egy, ide, egy mai civilizációs identitás képzés szempontjából sarkalatos fontosságú komponens. Hogyha ez a történet nincs jól elmesélve, akkor ma se fogja senki megérteni azt, hogy miért emberiségként és egységesen kell a civilizációs problémákkal és kihívásokkal szembenézni, és hogy mitől értékes minden helyi tapasztalat egy ilyen a, a küzdelemben, és mitől értékelődik föl minden helyi tapasztalat a jövő szempontjából a nagy egész a, a fényében. Ez egy egészen más kép, mint amit a leegyszerűsítő képek sugalnak. Az inspiráló beszélgetések bemutatását a Volvo Autó Hungária támogatta.